0: Ein bekanntes Muster, auch gegen das Top-Team des Hamburger SV, ist die Spielvereinigung. Die bessere Mannschaft, am Ende steht aber wieder kein Sieg. 36 Minuten in Überzahl, die besseren Chancen, aber kein Tor. Das Kleeblatt hat vor allem ein Problem im Angriff. Und auf dem Relegationsplatz und jetzt gegen Kiel und Hannover, wie rauskommen aus der Herbstdepression? Das sind unsere Themen beim Futter Flachpass in dieser Woche und der wird natürlich wieder präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr heißt mehr Power, ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach Mehr-Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Wahnsinn, fehlerfrei vorgetragen, einigermaßen. Das ist der vierte Flachpass. Wir hören Musik und dann werde ich mit Florian Jenemann über die eben genannten Themen quatschen. Musik Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Äh, diese Stimme, die ihr hört, gehört Sebastian Gloser und die andere, die ihr gleich hören werdet, gehört Florian Jennemann. Hallo. Hallo. Das war die Vorstellung. Es gab höfliche Nachfragen im Netz, habe ich gesehen, warum letzte Woche keine Folge erschienen ist vom Vierter Flachpass. Sorry dafür, wir haben uns parallel zur Länderspielpause ebenfalls eine kleine Auszeit gegönnt. Man muss in diesen Zeiten ja haushalten mit seinen Kräften, oder? Ja,
1: das kann man so sagen. Da haben wir uns eben gedacht, wir können auch mal ein bisschen... Pause machen, auch wenn wir nicht wirklich eine Pause haben.
0: Ja, nicht wirklich. Außerdem hat unser super Sponsor, glaube ich, meines Wissens nur 34 Folgen bezahlt. Wir müssen also ab und zu mal hier runterfahren, sonst ähm, verschenken wir hier einfach Sponsorengelder. <lacht> ähm, ja, man hört es vielleicht auch ein bisschen schon an der Tonqualität, wenn man es vergleicht mit den letzten Folgen. Wir befinden uns auch heute nicht in unserem wunderbaren Podcast-Studio bei ähm, den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung im Haus. Ähm, das hat naheliegende Gründe. Ähm, die Infektionszahlen steigen wieder, wenn auch nicht so sehr in Fürth, aber dann doch in Nürnberg. Und da steht nun mal unsere äh, berufliche Heimat. Und da sind auch wir beheimatet. Insofern... Ähm, Macht es, glaube ich, Sinn, dass wir uns heute in getrennten Räumen unterhalten. Sorry dafür, wenn es ab und zu vielleicht mal ein bisschen knackt in der Leitung, aber ich glaube... Das stehen wir gemeinsam durch und jetzt auch mitten hinein nach dieser viel zu langen Vorrede hinein ins sportliche Geschehen ähm, und äh, zurück zum Wochenende. Ähm, du warst im Stadion ähm, im, im ausverkauften Rohnhof, äh, der ja aktuell immer noch mit 3.325, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Besuchern ja, ausverkauft ist ähm, ja, vielleicht davor, wie, wie war die Stimmung? In Nürnberg war ja schon alles runtergefahren an dem Tag. Man durfte sich nicht mal mit mehr als fünf Menschen treffen. Ähm, der Rohnhof war voll, fanden auch viele Leute lustig. Wie ging es dir damit? Ähm, hattest du Angst oder war es okay, angesichts der Hygienemaßnahmen und Abständen, die da gehalten wurden? Also Angst in dem Sinne
1: würde ich jetzt nicht sagen. Ich war ja in, in Würzburg auch in einem Stadion in dem schon Zuschauer zugelassen waren. Insofern war das jetzt nicht die ganz neue Erfahrung. In Würzburg war es nicht ausverkauft, in Fürth war es ausverkauft. Das macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn dann da auch wieder zwei, drei Leute zuschauen. Was ganz ein interessanter Nebenaspekt war, dass wir ja als Reporter vor Ort auch einen, ein, ein Formular ausfüllen müssen. Äh, bei dem wir oder indem wir das ein oder andere ähm, bestätigen, eben unter anderem, dass wir gesund sind äh, oder uns für gesund halten und all solche Dinge. Und ähm, dabei äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass auf äh, meinem Formular dann vermerkt worden ist, dass ich äh, quasi aus äh, Nürnberg eingereist bin und oh, dements <lacht> dementsprechend äh, eventuell, ähm, äh, ja,
0: Risikogebiet, Risikogebiet. Risiko ja. Aber wird es nicht eh schon immer vermerkt, wenn man den Wohnhof aus Fürth anreist, das ist doch wahrscheinlich Standard, egal ob Corona-Zeiten oder nicht. Du meinst, ähm, wenn man in den Wohnhof aus Nürnberg anreist. Ja, genau. Ja, ja. Ja, oder, oder so, also je ja. nachdem. Ja. Ähm, an der Stadtgrenze wird da immer noch kontrolliert, glaube ich. Ähm, ja, äh, sp sprechen wir über das Sportliche. Ähm, ähm, wie war es? Es ging 0 zu 1 aus. Ja, ähm, Beinahe wäre es das Standardergebnis in dieser Saison geworden, 1 zu 1. Ähm, äh, ja, wir können da natürlich auch ein bisschen noch die Sätze, die danach gesprochen wurden, dann nach und nach aufarbeiten. Zunächst mal so deinen Eindruck. Es ähm, war ein unterhaltsames Spiel, oder?
1: Ja, ich denke, ich habe zusammenfassend, würde ich sagen, ein gutes Zweitligaspiel gesehen ähm, mit äh, einem Favoriten, der diese Rolle zumindest in Zahlen gerecht wurde, auf dem Platz dann nicht wirklich. Und eine einer Mannschaft, die Spaß daran hatte, Fußball zu spielen, die schön Fußball gespielt hat, aber dann letztlich keinen Erfolg damit hatte.
0: Ja, ich habe es eingangs ein bekanntes Muster genannt. Ich glaube, wenn man mal vielleicht das Würzburg-Spiel abzieht, dann hat man in der Saison eigentlich immer eine sehr gute Futtermannschaft mannschaft gesehen im, Im Netz äh, habe ich danach auch ein bisschen geguckt, die Reaktionen auf die Pressekonferenz danach. Äh, da gab es viele Hamburger Fans, die auf ja, den Facebook-Seiten, die in irgendeiner Form mit der, mit der Spielvereinigung verknüpft sind, ähm, auch sehr viel Lob ausgesprochen haben. Ähm, auch der Hamburger Trainer Daniel Thun der bei der Pressekonferenz wirklich äh, sehr, sehr viel Lob über das Kleeblatt ausgeschüttet. Ähm, die Hamburger Fans waren ein bisschen, äh, glaube ich, genervt davon, dass, dass Stefan Leitl wiederum in der Pressekonferenz äh, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, wie er die Leistung der Hamburger fand im Gegensatz zur, zur Leistung seiner Mannschaft. Er ähm, hat den schönen Satz gesagt, äh, wenn, wenn beide Teams mit neutralen Trikots angetreten wären, dann, dann hätte äh, man wahrscheinlich nicht gedacht, wer, wer Hamburg ist und wer Fürth ist. Ähm, ich glaube, das konntest du wahrscheinlich von der, von der Tribüne ähnlich beobachten. Also wieder eine unglaublich spielstarke vierte Mannschaft, aber wieder kein Erfolgserlebnis.
1: Äh, ja, man kann schon sagen, der, der, der Trainer hatte recht. Also ich glaube, wenn du jetzt aus, ja, aus dem Ausland im Stadion gewesen wärst, was ja nicht möglich war, aber äh, die, die Hypothese können wir jetzt mal aufstellen, ähm, dann äh, wäre es ja höchstwahrscheinlich davon ausgegangen, dass äh, Fürth diese Mannschaft ist, äh, von der man eben glaubt, dass sie äh, in dieser Saison um den Aufstieg spielt ähm, und dass der HSV vielleicht die ein oder andere Ecke hat, an der er noch ein bisschen arbeiten muss. Äh, ja, also äh, die, dieses, diese, diesen Satz, den, den, den äh, der, der Coach da gesagt hat, der war entbehrte ja, auf gar keinen Fall irgendeiner Grundlage. Also in neutralen Trikots hätte man auf die Idee kommen können, dass, das, dass, dass, die, dass die Verteilung der, der Teams so gewesen wäre. Ja, ich glaube, ja. das für die bessere Mannschaft war, das haben alle im Stadion gesehen, das haben die Hamburger NBA ja auch eingeräumt. Warst du, Und warst dass du dass, dass, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ja. ich das noch nachschieben darf, dass, dass das den, den, den eigenen Trainer dann irgendwie fuchst, dass er eine Mannschaft, dass er seine Mannschaft zieht, die den, den äh, gepflegteren Ball spielt und ähm, eben gegen, gegen, einem, gegen einen Gegner, den er vorher als äh, sehr große Herausforderung bezeichnet hat und in einer Partie, die er als, als Bonusspiel deklariert hatte, wenn du da dann natürlich nichts mitnimmst äh, noch dazu, äh, angesichts dessen, dass der dass der ähm, HSV dann zwischenzeitlich eben in der zweiten Hälfte auch noch einer weniger war, da kann man natürlich schon auch mal verbal ein bisschen deutlicher werden.
0: Ja, durchaus für dich. Ich, ich mag es ja immer eh gern, wenn jemand verbal deutlich wird. Nichts ist ja schlimmer als diese weichgewaschenen Pressekonferenzen, wo niemand eigentlich irgendwas sagt. Insofern freuen wir uns doch immer, wenn jemand mal auch ein bisschen, bisschen deutlicher wird. Warst du, warst du erstaunt, wie, wie schwach dann doch der HSV eigentlich war? Also ähm, ja, wenn man am Ende gewinnt, hat man natürlich dann... Also immer alles richtig gemacht, aber ähm, es war ja tatsächlich auch, was das Spielaufbau anging und, oder umgekehrt gesagt, wie gut ähm, Fürth gepresst hat, ähm, wie es dann auch eben spielerisch wieder aussah, bis zumindest kurz vor dem Tor. Ähm, warst du da erstaunt, dass, dass tatsächlich Hamburg dann, die ja immerhin jetzt auch bislang ihre Ligaspiele zumindest alle gewonnen haben, ähm, dass, es, dass es doch so klar verteilt ist? Also man konnte ja davon ausgehen, dass ähm, Gut, gegen, gegen Osnabrück das Heimspiel und vielleicht auch gegen Aue, da kann man als Fürth auch wirklich gut aussehen. Ähm, gegen Würzburg muss man es dann vielleicht noch, noch, noch besser aussehen, aber gegen Hamburg muss man es ja nicht unbedingt erwarten. Ne? Ich, ich war
1: davon überrascht, dass, dass der HSV so wenig Linie hatte. Also dieses, dieses Spiel, der Hamburger hatte jetzt nicht irgendwie so einen, so einen tatsächlich hundertprozentig erkennbaren roten Faden. Ich war auch davon überrascht, dass dass sich der HSV von diesem Pressing so sehr hat irritieren lassen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass Fürthes das sehr gut gemacht hat. Also die, die haben wirklich sehr konsequent, sehr früh attackiert, waren sehr viel unterwegs natürlich dementsprechend auch haben denen kaum Raum gelassen zu spielen. Also das ist dann immer die Frage, ähm, ne, waren die einen zu schlecht oder die anderen zu gut?
0: Mhm. Ähm,
1: über die man sich ja dann häufig auch im Nachhinein trefflich äh, äh, streiten äh, oder äh, darüber diskutieren kann. Ich, ich, ich glaube, dass da immer so ein bisschen der Mittelweg schon ähm, treffend ist. Und in dem Fall äh, würde ich sagen, ja. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass äh, der HSV ähm, dann angesichts der Qualität, die sie im Kader haben, da so mit, mit so einem überschaubaren Niveau unterwegs ist. Ähm, auf der anderen Seite eben, wie gesagt, äh, muss, man, muss man ganz klar irgendwie anerkennen, diese, diese Förderleistung am Samstag war schon wirklich auch eine sehr
0: gute. Ja, am Ende ist es dann aber halt so, in der Spitzenmannschaft gewinnt dann so ein Spiel, äh, obwohl es ja, weil äh, nicht sie, gut aussieht. Weil
1: ich, eklig. Also der, der Wille, eklig zu sein, den äh, der Daniel Thun hinterher erwähnt hat, ähm, der war vielleicht dann der ausschlaggebende Faktor. Mhm. Und zwar eben dahingehend, dass sie es halt hinten raus dann
0: einfach ja, so gut es ging verteidigt haben.
1: Mhm.
0: Da, da würde ich sagen, können wir direkt auf unseren zweiten Punkt in dieser Folge kommen und überleiten, denn ähm, das ist ja letztendlich dann so das große Thema, auch wenn man so die Kommentare von, von Fans liest ähm, und man muss ja auch einfach nur zuschauen. Ähm, ich glaube, Stefan Leitl ist in der Pressekonferenz gefragt worden, ob das jetzt quasi chronisch wird, also dass man eigentlich die bessere Mannschaft ist, vielleicht sogar die deutlich bessere Mannschaft ähm, äh, und, dann, und dann aber eben am Ende nur einen Punkt oder wie in dem Fall eben nicht mal diesen einen mitnimmt aus so einem Spiel. Er hat dann bei der Pressekonferenz sinngemäß geantwortet, also er trainiert lieber eine Mannschaft, die, die so mitreißend spielt und, und immer die Chance hat, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, und, und irgendwann wird es dann auch belohnt. Ähm, jetzt kann man nach, nach den paar Spielen sagen, ähm, ja, äh, man steht hinten eigentlich sehr ordentlich. Also viele Gegentore musste man nicht verzeichnen. Ähm, vielleicht das Würzburg-Spiel muss man irgendwie mal so ein bisschen ausklammern, dass irgendwie ja, ein bisschen anders lief als so so andere Spiele bislang. Ansonsten ja. sieht man aber tatsächlich, tatsächlich das Muster, also Osnabrück nur ein Gegentor, Aue nur ein Gegentor, Hamburg wieder nur eins. Ähm, da ist Vielleicht gar nicht so viel Optimierungsbedarf sozusagen in der Verteidigung. Aber vorne ähm, hakt es dann offenbar doch, weil man die Chancen sieht, die sich Fütter arbeitet Oder zumindest die Halbchancen, die, die Momente, wo man so gut Richtung Tor kommt, ähm, dann, dann belohnen sie sich einfach zu wenig. Ähm, um zu gewinnen, musst du Tore erzielen, hat auch Stefan Leitl nochmal festgestellt äh, in der Pressekonferenz. Ja, ähm, hat Fürth ein, ein Angriffsproblem, ein, ein Trauma vielleicht schon langsam?
1: Ähm, also, Trauma, weiß ich nicht, Trauma ist mir zu früh in dem, in, in dem Stadium. Ähm, es gibt ja diesen, diesen abgedroschenen Spruch davon, dass, äh, dass man sich immer erst dann Sorgen machen muss, äh, wenn man sich keine Chancen mehr erspielt oder erarbeitet, äh, dann, weil dann halt einfach die, die Wahrscheinlichkeit äh, sinkt, dass. Äh, dass, dass man Tor schießt, ist klar, je mehr Chancen ich habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal einen reinhaufe. Also von Trauma würde ich jetzt noch nicht sprechen. Es ist natürlich trotzdem so, dass, äh, dass äh, Chancen da sind, die dann eben nicht genutzt werden. Beziehungsweise, dass es jetzt gegen den HSV auch nicht unbedingt so war, dass, äh, dass, dass das Kleeblatt permanent Posten und Latte getroffen hat. Aber immer ähm, einmal. Immerhin einmal, ja. Also diese, diese Momente, in denen quasi dann vielleicht eher mal der Abschluss gesucht wird, die könnten sich vielleicht noch ein bisschen häufen.
0: Ja, das ist das eine wahrscheinlich, also dass man die Überlegenheit dann noch mehr zu, zu zwingenden Torchancen nutzt. Genau. Das andere ist, Sascha Brüchert hat danach im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, ja, was das schießen angeht, das führt eben eine junge Mannschaft ist und dass ihnen manchmal die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt. Aber jetzt muss man ja eigentlich feststellen, wenn man jetzt zumindest den Sturm vom, vom Samstag anschaut, ähm, ist viel, viel erfahrener geht es ja eigentlich fast nicht in der zweiten Liga. Also mit Branimir Hegota hat man einen, der schon auf ganz anderem Niveau auch gezeigt hat, wie gut er sein kann. Ähm, haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier. Und Harvard Nielsen ist jetzt auch nicht mehr der, der, der Jüngste, der jetzt quasi Kaltschnäuzigkeit vielleicht noch, noch lernen muss oder lernen wird in diesem Alter. Und ähm, dahinter wäre dann noch ein Emil Berggren, der bislang noch nicht eingreifen konnte, aber ähm, der auch erfahren ist. Also ähm, liegt es da wirklich an der jungen Mannschaft, was den, was den Angriff angeht? Glaube ich nicht. Also um das,
1: um das klar zu beantworten, glaube ich nicht. Ähm, äh, ich
0: also ein Qualitätsproblem?
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass es ein Qualitätsproblem ist. Es ist halt einfach so, dass natürlich, jetzt sind wir beide nicht in der
0: Nähe von diesem Phrasendings da. Ja, das, ja, das, ist, das wollte ich noch erwähnen. Unser, unser Phrasenschwein ist leider im Büro und wir, es ist weit weg. Wir können heute nichts einwerfen. Aber wenn wir was haben, dann notiere ich das und wir werfen es danach ein. Okay. Sehr äh, aufmerksam
1: von dir. vielen ja, Dank dafür. Ich zucke meinen Kuli. Das Schöne ist, dass ich jetzt die Phrase vergessen hatte, die ich raushauen wollte. Ah, Mist. Ähm, nein, es ist, es ist im Endeffekt ist es so, dass jeder weiß, dass so ein Stürmer natürlich immer leichter fällt, Tore zu schießen, wenn er mal eins geschossen hat. Ähm, nun ist es aber Branimir Gota bislang der einzige Förderstürmer, der ein Tor geschossen hat. Alle anderen sind aktuell noch bei Null, also was die Liga angeht. Ja. Ähm, möglicherweise also gibt ja auch so so so, so Sachen, da, da gibt es dann den berühmten Ketchup-Effekt. Da, da trifft man einmal und auf einmal läuft wie am Schnürchen. Ähm ich, worauf ich raus will, ist, da jetzt ein Problem, ein, ein, ein dramatisches Problem draus zu konstruieren, ist mir am vierten Spieltag noch eine Idee zu früh. Wenn wir jetzt am zehnten uns wieder unterhalten werden, was wir ja sicherlich machen werden.
0: Davon ist gefürtet, auszugehen, ja.
1: Ja, und die Förder treffen immer noch nicht, dann kann man sagen, okay, Freunde, da habt ihr aber dann doch irgendwie eine gravierende Schwachstelle. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß, gibt es den Faktor Zeit an sich nicht. War das jetzt eine Phrase?
0: Nee, ich glaube, die Geht noch nicht durch. Ist
1: mal durch, okay, gut, danke. Ähm, oder besser gesagt, den Faktor Geduld gibt es da nicht, nichtsdestotrotz. Ähm, ein bisschen Geduld ähm, schadet manchmal nicht. Ähm, nicht alles, was am vierten Spieltag noch nicht klappt, klappt die ganze Saison nicht, und nicht alles, was am vierten Spieltag super ist, ist auch am 34. noch super. Also wir befinden uns noch, wir
0: befinden uns noch in einem Anfangsstadium. Da würde ich dir an sich zustimmen, aber ähm, um jetzt hier mal die, die, die scharfe Position des Kollegen Fischer reinzubringen, der, der hier in der letzten Folge äh, recht deutlich wurde. Ähm, äh, 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 es ist ja aber so, dass da jetzt, wir sprechen da vor allem von Akteuren, die ja nicht komplett neu zusammengewürfelt sind. Nein, also so. der, der Kern der Mannschaft ist sowieso zusammengeblieben und, und, und die ganzen, über die wir jetzt vor allem gerade sprechen und, und Angriff und auch offensives siebes Mittelfeld, ähm, die haben auch letzte Saison schon zusammengespielt. Der Trainer war mit ihnen in Kombination an der Arbeit. Ähm, wenn du sagst, das ist jetzt vielleicht am vierten Spieltag, passt das noch nicht so, müsste man ja meinen. Da hätte sich jetzt so viel verändert im Sommer, hat sich sehr ja nein, nein, eigentlich nicht. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich, sag, ich sag nicht, dass das nicht passt. Ich sage nur, dass, es, dass sie halt aktuell nicht treffen, ob, ob ein Ball ins Tor geht oder nicht. Darauf hat natürlich jetzt das nicht unbedingt einen Einfluss, ob die schon seit fünf Jahren oder erst seit fünf Tagen
0: zusammenspielen. Okay, du bewertest es sozusagen Saison für Saison und jetzt muss man die Geduld haben, dass es dann im Laufe der Saison gut geht, wobei man ja auch ja, ja, weil sie spielen könnte, ja,
1: das und das ist, das ist ja das, sie spielen ja nicht schlecht, wenn sie schlecht spielen würden und da irgendwie im Aufbau was haken würde oder solche Geschichten, dann würde ich sagen, okay, aber ähm, sie spielen ja nicht schlecht, sie kombinieren vernünftig, ähm, sie sind in der Lage dazu, sich Angriffe zu erspielen, ähm, der Ball geht halt nicht rein,
0: der, ging, und der das, ging aber auch nach der Corona-bedingten Pause schon immer seltener hinein. Ähm, ist das vielleicht doch dann eben ein Problem, das schon länger da ist und das irgendwie nicht richtig behoben werden kann? Oder
1: ja, da, da, da bleibt natürlich auch noch abzuwarten, inwiefern äh, der Herr Berggren da eine Rolle spielen wird oder nicht. Also ähm,
0: ich, ich äh, antworte da jetzt einfach mal mit einem ganz klaren Jein. Ja, das ist zwar keine Phrase, aber dafür, finde ich, solltest du ja auf jeden Fall zwei Fasten Euro. Ja, oder fast ein Zehner in unseren, ja, <lacht> unseren Spendentopf werfen. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, Bergren, wann, wann glaubst du, wird er denn eingreifen? Du fragst ja immer treu in den Pressekonferenzen, wann er denn eingreifen können wird. Kriegst du aber nicht so wirklich eine Antwort. Aber ähm, ja. Ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen, ähm und ähm, auch er sagt, er hat
1: noch Rückstand. Ich, ich glaube natürlich, dass das, also wenn einer seit März ähm, keine vernünftige Trainingseinheit mehr gehabt hat, dass, dass das ein, eine, eine Anlaufzeit braucht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, weiß ich nicht, ob die acht Wochen betragen muss oder so. Also er ist natürlich auch noch keine acht Wochen da. Ähm, er ist seit Ende September da. Dann noch eine kurze und,
0: Verletzung und mit rein.
1: Genau, dann war er, war er kurz äh, angeschlagen. Also äh, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, ja, also vielleicht vor der zweiten Länderspielpause wäre es vielleicht ganz gut, wenn er, wenn er zumindest mal anfängt reinschnuppern zu
0: können. Das auf jeden Fall. Ähm, ich drehe es mal um. Ähm, auch wenn Sascha Borch jetzt sagt, der junge Mannschaft und fehlt die Fertigkeitschnolzigkeit. Ähm, vielleicht einfach mal ganz umgekehrt probieren, wäre das eine Lösung? Also, dass man vielleicht mal den erfahrenen Kräften, die sich da abarbeiten und die nur bedingt erfolgreich sind, ähm, denen vielleicht einfach auch mal so eine ja, gedankliche Pause zu gönnen, eine Atempause und mal ähm, Jamie Leveling früher reinschmeißen und vielleicht sogar Dixon Abiyama, der äh, die Geschichte, glaube ich, ja auch schon mal thematisiert, natürlich aus einer ganz anderen Liga kommt und, und bestimmt da auch vielleicht noch Defizite hat, was, was vielleicht Taktik oder Umschaltverhalten, defensive, keine Ahnung, das kann ich oder traue ich mich nicht zu bewerten, aber, ähm, aber der vielleicht vorne diesen, diesen Instinkt dann hat oder diese ja auch Unbedarftheit, vielleicht eben gar nicht so groß nachzudenken, sondern eben wie in der Vorbereitung auch einfach ordentlich zu treffen, wäre das vielleicht mal eine Option, da einfach mal die Jungs reinzuwerfen? Ich ist möglicherweise ein Ansatz.
1: Ich denke, letztlich äh, wird es vielleicht nicht unbedingt um die Besetzung gehen, sondern einfach darum, dass die ein dreckiges Tor
0: brauchen. Ähm, das auch immer, das, das sind der aber jetzt
1: 2-0 ja. hier. Ja, okay. Äh, wer,
0: wer auch immer das dann schießt, glaube ich, ist ziemlich unerheblich. Ja, ich, ich bin, ja, ich bin, wäre dafür, mal, mal was Neues zu probieren. Vielleicht muss Stefan Leitl auch was Neues probieren. Aber ähm, Nielsen hat sich verletzt ähm, oder wurde vielmehr verletzt äh, im Spiel gegen den HSV. Ähm, ist also fraglich, ob er ähm, gegen Kiel spielen kann. Ähm, vielleicht braucht es dann ja definitiv wieder Jamie Liebling oder je nach taktischer Ausrichtung ja vielleicht dann doch eben auch mal einen Dixon Abiyama. Ähm, Fände ich spannend, die auf jeden Fall mal zu sehen, weil äh, ja, ich finde ja immer, ähm, klar, Stefan Leitl wird seine Gründe haben, warum er da mal so relativ äh, stalo festhält, ähm, gar nicht kritisch gemeint, aber an dem ja, Kernpersonal, das eben schon länger da ist, das, das auch immer wieder überzeugt hat. Ähm, aber ich bin ja immer der Meinung, wenn es dann so ein, nach ein paar Spielen vielleicht dann doch mal so ein bisschen hakt, dann einfach mal was, was Neues zu probieren. Ich habe jetzt versucht, die ganze Zeit so ein bisschen den, den Bad Cop zu spielen und du warst der Good Cop. Ähm, es ist mir nur bedingt gelungen. Ich muss ja auch mal wieder sagen, wenn man sich es spielerisch anschaut, ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Also ich äh, schaue es mir echt gerne an. Und natürlich denkt man sich dann immer, ähm, da, da kann man ja trotzdem auch aus einer objektiven Warte hier, die wir im besten Fall einnehmen, denkt man sich ja trotzdem immer so, Ach Mensch, es ist immer schade, wenn sowas nicht belohnt wird im Sport. Also Man will ja dann doch immer eigentlich, dass die Teams, die den attraktivsten Fußball spielen, also jetzt so aus Journalistenperspektive, nicht aus Fanperspektive, dass die Teams, die den schönsten Fußball spielen, dass die dann auch dafür belohnt werden. Mir geht es ja auch immer sehr viel um die Ästhetik des Spiels.
1: Oh, also ich finde ja, ich, es aber, aber. Ich, ich ich ja immer schön, wenn eine Mannschaft aus dem, was sie kann, das Optimale macht. Ob das dann immer das schöne Spiel ist oder ob das wie Island ist, mit zehn Mann hinten drin stehen und irgendwie die Dinger rausknüppelt und dann trotzdem, Falle eines Falles, auch bei Europameisterschaften Spiele gewinnt. Ich glaube, dass, das, dass das immer eben das bedingt, was, 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 was vorhanden ist. Ja. Und Fürth ist, Fürth ist natürlich in der, ganz eindeutig in der Lage dazu, guten, attraktiven Fußball zu spielen. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, Stefan Leitl hat in der Pressekonferenz gesagt, ähm, wir werden uns wieder schütteln, Zitat, und unseren Weg weitergehen. Ähm, und damit kommen wir dann im Prinzip zu unserem dritten Punkt und dem Ausblick. Ähm, kann man den Weg so weitergehen? Da kommen wir dann vielleicht wieder zu dem Punkt, wo wir gerade schon waren. Ähm, man muss wahrscheinlich noch etwas Geduld mitbringen. Ähm, anders, anders gefragt, gäbe es denn überhaupt eine Alternative? Also wenn er sagt, wir gehen unseren Weg weiter, welchen Weg sollte man eigentlich auch sonst einschlagen? Also wenn man rein das Personal anschaut, die Mannschaft wird sich ja jetzt nach Transferschluss sowieso nicht mehr verändern, aber auch generell, man wird jetzt nicht plötzlich anfangen, dann nochmal irgendwann lauter ältere, erfahrene Zweitligaspieler zu holen, sondern das Konzept ist klar, äh, jüngere Spieler überwiegend ähm, oder Spieler, die vielleicht gerade nicht so wirklich weiterkommen in ihrer Karriere und da gucken, dass es wieder aufwärts geht, ähm, das ist für dich logisch. Ähm, glaubst du, es gibt einen anderen Weg, also jetzt vielleicht spielerisch sozusagen, dass man da umstellt? Soll man sich jetzt plötzlich hinten reinstellen und dann irgendwie, so wie Hamburg in dem Fall, hoffen, dass man mal irgendwann einen schwindligen Konter irgendwie da reinmacht? Oder, oder, ja?
1: Klar, gäbe es einen anderen Weg. Der andere Weg wäre, äh, zu sagen, das, was du jetzt schon angedeutet hast, ähm, wir, wir, wir stellen uns meinetwegen äh, mit... mit äh, fünf Mann hinten auf eine Linie machen im Mittelfeld irgendwie zu und äh, spielen halt im Falle eines Falles vielleicht mal einen langen Ball auf äh, den einzigen Stürmer, den wir aufgestellt haben, völlig unabhängig davon, wer das jetzt ist, äh, und gucken, was passiert. Ähm, das wäre ein, eine Option für einen anderen Weg. Ähm, ich glaube aber, oder ich bin mir sicher, dass äh, das für, für, den, für den Stefan Leitl ähm, keine Option sein wird. Also Es ist so, dass ähm, wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, es gibt ein Konzept, ähm, die haben eine Spielidee, die haben eine Philosophie, ähm, die wollen sie umsetzen. Ähm, der, der Satz vom Trainer vom Samstag, äh, dass sie diesen Weg weitergehen werden, ist für meine Begriffe keine Interpretation äh, offen. Also die, Da, da wird es keinen anderen Weg geben. Ich glaube nicht, dass sie darüber nachdenken, jetzt dann auf einmal äh, die, die, die defensivste Mannschaft der Liga werden zu wollen. Nee, das ich macht, nicht das ja. Defensivstärkste ausschließen möchte, aber halt sogar nicht die Mannschaft werden wollen, die ja, in erster Linie dafür bekannt ist, dass sie Ball und Gegner über die Außenlinie raustreten.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch allein schon deswegen nicht sinnvoll, weil man weiß ja eh, es ist jetzt ein eher äh, kleinerer Zweitliga-Standort. Ähm, ich glaube, sich jetzt dann auch selber so zu so, so einer grauen Maus zu machen, die dann irgendwie... Ähm, auch noch hässlich Fußball spielt und dann irgendwie sich immer so durchwurschtelt und irgendwie in der zweiten Liga bleibt, ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn der sondern wenn man da überhaupt Menschen auch mitnehmen kann und will, äh, dann wahrscheinlich mit genau dieser Art Fußball, die sie spielen, im besten Fall dann eben in Zukunft noch erfolgreicher. Ähm, jetzt geht's am Samstag nach Kiel. Ähm, die sind äh, Tabellenführer der zweiten Liga. Äh, die beste Abwehr. Haben die beste Abwehr haben jetzt äh, am Wochenende in, äh, in Würzburg ähm, 2 zu 0 gewonnen. Also auch da sozusagen so im direkten Vergleich, auch wenn natürlich solche Dreiervergleiche immer ein bisschen quatschig sind, aber haben da 2 zu 0 gewonnen, wo das Kleeblatt nur mit etwas Glück noch zu einem 2 zu 2 gekommen ist. Ähm, ja, äh, aktuell Tabellenplatz 16, der Relegationsplatz, auch wenn es natürlich nach vier Spieltagen noch nicht allzu viel ähm, bedeuten muss, zumal da davor noch diverse Teams stehen, die gerade auch mal vier Punkte gesammelt haben. Ähm, muss man sich trotzdem jetzt ein bisschen sorgen. Der Kollege Fischer hat bei der letzten Ausgabe gesagt, naja, gegen die Top-Teams äh, sieht Fürth erfahrungsgemäß eigentlich immer besser aus, weil, weil diese Top-Teams auch selber gern spielerisch äh, mithalten möchten und dann da mehr Raum ist für das Fürth-Spiel. Ähm, was glaubst du, wie wird es ausgehen und wird sich die... die leichte Herbstdepression, die vielleicht ein bisschen da sein kann, wenn man zumindest durch die Tabelle blickt, wird sich die noch verstärken in Kiel oder glaubst du, da gibt es jetzt einfach mal die Wende und den Turning Point? Naja, ein Aufbaugegner ist es nicht gerade, ne? Also, Nö.
1: <lacht> Kiel, Kiel ist erster, hat ein Gegentor bis jetzt erst gefangen, ähm, hat kein Spiel verloren, ähm, hat ich äh, drei Sieger, ein Unentschieden, wenn mhm. ich mich jetzt nicht sehr ja. irre, ja. Ähm, ist ja, zweimal zu null war äh, auch darunter, meine ich. Also das ist schon, das ist schon ähm, eine Nummer, die da erstmal knacken muss. Äh, da möchte ich jetzt keine, keine, <lacht> möchte jetzt nicht unbedingt eine Prognose äh, abgeben. Ich dachte, du ähm, haust
0: jetzt den Optimismus hier raus die, und sagst, der, die, das wird das Spiel, das alles ändert.
1: Naja, das kann natürlich, das kann natürlich, wenn jetzt, wenn, wenn man, wenn man so rum an die Sache rangeht, ist es. Schon die Möglichkeit zu sagen, bam, dann gewinnst du beim Tabellenführer auswärts, bist möglicherweise wieder die bessere Mannschaft, äh, knackst die beste Abwehr der Liga. Das kann natürlich ein Turning Point sein. Und wenn das nicht funktioniert und du hast die Woche drauf, Hannover 96 zu Hause, die ja nun auch äh, zu den etwas namenhafteren äh, Mannschaften in dieser Liga gehören und da dann auch wieder nicht klappt, ja, dann sind wir eben schon langsam an dem Punkt, an dem du dann auch mal punkten musst. Ja. Aber es ist, ich gehe, mein, der, der, der Trainer hat das HSV-Spiel als Bonusspiel ausgegeben, jetzt spielen sie gegen den Tabellenführer, ich weiß nicht, ob er das als Bonusspiel sieht, ich weiß auch nicht, ob er Hannover als Bonusspiel sieht, so weit sind wir in den Gesprächen noch nicht gewesen. Ja.
0: Das ist immer ja. die Frage, ob man, ob man quasi die Bonusspiele die sogenannten äh, Vordesaison ausmacht, weil man dann auch aufs Papier schaut und sich denkt, äh, Hamburg, Hannover ähm, und pff, keine Ahnung, wer noch in der Liga. Oder ob man das jetzt nach dem aktuellen Tabellenstand macht. Äh, so gesehen wäre natürlich jetzt Kiel auch ein sogenanntes Bonusspiel. Genau. Ähm, ich bin ja persönlich kein Fan dieser neuen Fußballsprache von Bonusspielen und Qualitätsspielen. Ja, schließe ähm, ich aber... mich voll und ganz an. Die, finde ich, sollten ja auch jedes Mal zwei Euro in unser Phrasenschwein bringen, aber ähm, das ist übrigens gar kein Schwein Ich nenne es mal Phrasenschwein, aber es ist halt dann doch einfach eine äh, Kleeblatt-Spardose. Ähm, also es ist ein rundes Ding, es hat keine Ohren. Ähm, anyway, äh, ja, ähm, ich glaube, jetzt eigentlich wäre es klar, ähm, die Favoritenrolle ist klar verteilt, dazu noch Heimspiel in Kiel, wobei man ja immer aktuell auch nicht weiß, was das bedeutet, ähm, ob dann überhaupt Zuschauer da sind oder nicht, je nach Infektionszahlen gerade aktuell vor Ort. Aber ja, leichter wird es auf jeden Fall nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Hamburg, Kiel, Hannover, das kann man tatsächlich irgendwie entspannt angehen. Und danach kommen die entscheidenden Spiele und man muss ja auch nicht in diese Herbstdepression verfallen, solange man ansehnlich spielt und vielleicht auch noch irgendwie ja, dann doch eben mal das entscheidende Spiel und der entscheidende Sieg gelingt. Aber klar, man kennt die Dynamik im Fußball ähm, oder generell im Sport. Äh, je länger es dauert, bis dann mal ein Sieg kommt und, und je mehr dann doch die Leute vielleicht auf die Tabelle blicken, desto ungemütlicher wird es dann, und vor allem wenn da noch das, das Wetter passend dazu ist. Wobei, die Woche soll es ja noch mal schön werden, vielleicht gilt das ja auch für das kommende Wochenende. Das ja. war
1: der Wetterbericht von Sebastian Gloser. <lacht>
0: ja, kostet der auch zwei Euro, ich habe keine Ahnung. Nee, der geht, der geht kostenlos durch. Okay, cool, cool, das beruhigt mich. Ja, wir haben das Programm angeschaut, was da kommt. Wir haben unsere klugen Ratschläge ausgesprochen, dann aber einfach geduldig bleiben, vor allem, was den Angriff ich würde, angeht. Also, ich
1: würde zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die Geduld noch nicht verlieren, der Mannschaft schon noch zwei drei Spiele äh, genehmigen ähm, ja und ja. unter anderem unter anderem auch mal abwarten was die was die Personalie reden eventuell bringt und ähm, wann er denn zum Einsatz kommen würde. es ist natürlich so dass so eine, die, diese Geduld nicht äh, also die, die ist dann schon endlich also nicht dass ich jetzt wenn ich den Eindruck erwecken ähm, dass ich jetzt der Meinung bin naja, lass die mal machen irgendwann wird schon ähm,
0: sondern ja das wäre so meine Einstellung
1: <lacht> äh, äh, ja, nur ähm, Fußball ist Ergebnissport ähm, das ist auch äh, klack, genau, ja, das ist auch klar und ähm, natürlich wird, wird, wird kein Weg dran vorbeigehen, auch irgendwann mal Punkte einfahren zu müssen äh, ja, damit ja. sollte man natürlich nicht erst am äh, ja, keine Ahnung 14. oder 27. Spieltag anfangen, aber es ist eben der vierte Spieltag. Aktuell, okay. da ist noch keiner abgestiegen und auch noch keiner aufgestiegen. Das und ist auch korrekt. das macht wieder ping.
0: Ja, ähm, es, äh, vielen Dank für den Hinweis. Ich hab, <lacht> äh, Hätte ich jetzt beide übersehen. Es steht 8 Euro, äh, nee, stimmt nicht. Ähm, äh, ich glaube 6, 6 Euro von dir, 2 Euro von mir. Ähm, für ist dieses. Das allein
1: heute? Oder ist es, äh, das ist
0: allein heute ähm, den Gesamtstand, muss ich dann errechnen, wenn ich demnächst wieder mal auf unsere Spardose treffe, äh, im Büro. Ja. Ähm, haben wir jetzt schon, äh, also wir warten ja immer noch auf Vorschläge, ne Das stimmt, wir warten immer noch auf Vorschläge in der Facebook-Gruppe vierter Flachpass, ähm, Hinweise, wo soll das Geld am Ende der Saison hingespendet werden. Also ähm, weil wir wollen es ja auf gar keinen Fall behalten. Nee, das, das ja werden wir auf keinen lustig. Fall machen. Nee, nee, das, das machen wir auf keinen Fall. Ähm, also wir halten fest für diese Folge 6 zu 2 für dich und ähm, beim nächsten Mal können wir dann mal wieder den Zwischenstand bekannt geben. Ähm, Natürlich auch immer gern Hinweise, wen wir unbedingt mal einladen sollen. Das haben wir auch schon mal erwähnt. Ist ein bisschen schwierig in diesen Zeiten.
1: Wir ja, das ist ja an der
0: heutigen Folge wieder. Aber es gibt ja auch Mittel und Wege, auch Spieler oder Verantwortliche beim Kleeblatt zu interviewen aus der Ferne. Das ist ja auch möglich. Ja, Wobei es mich nicht wundern
1: würde, wenn wir keine Ahnung, bis Weihnachten womöglich weiterhin <lacht> diese... Geschichte hier so durchziehen, wie wir zwei sie gerade durchziehen,
0: weil es eben schwierig ist. Du, ja, du meinst wegen der Aktuellen... Also ein Sieg würde natürlich auch ungemein helfen, glaube ich. Um, um
1: ein Sieg würde ungemein helfen, ich meinte jetzt nicht die sportliche Situation, sondern äh,
0: ich die Schwierigkeiten, die es äh, im, äh,
1: im, im Kontaktbereich gibt, die ja, da ja. vielleicht auf Sicht wahrscheinlich so schnell nicht behoben sein werden. Nee, Davon gehe ich leider auch aus. Also, ähm, äh, ansonsten muss ja nicht unbedingt schlechter werden, aber so wie es ist, ist es ja schon ausreichend äh, dafür, dass wir das jetzt heute so machen, wie wir es machen.
0: Ja, absolut, das ist korrekt. Äh, ansonsten glaube ich, aber dass, ich würde gerne einfach mal jemand nach dem Sieg äh, hier in der Saison begrüßen, dann, dann redet es sich erfahrungsgemäß einfach lockerer und leichter. Ähm, ja, äh, du hast äh, dran. Du sagst, Geduld äh, haben, ich sag ähm, mal mit meinem altklugen Tipp, doch mal die jungen Stürmer reinschmeißen. Ähm, und ja, ansonsten Geduld, ich habe ja auch immer wahnsinnig viel Geduld, was das angeht, ich bin da ja auch so wirklich immer völlig grundoptimistisch, auch wenn mir das manchmal äh, vielleicht die Leute nicht glauben, ähm, vor allem einem dann Vereinsvertreter vielleicht nicht glauben, aber ich bin wirklich, ich habe da immer, ich denke mir, Mensch, spielen so schön und ich bin da immer völlig, ich ähm, denke mir, ach, das wird schon irgendwann, ach, naja, hat wieder nicht geklappt, ach, das wird, das wird, da bin ich völlig völlig Ja, entspannt.
1: Muss, muss ja nicht immer nur ausschließlich mit Optimismus zusammenhängen. Man kann ja auch sagen, im, im Moment
0: äh, ist es auf jeden Fall auch noch
1: äh, die, die Lage so, dass äh, die Tendenz in die Richtung geht im Zweifel für den Angeklagten.
0: Äh, ja, absolut. Wobei natürlich hier äh, niemand jemals auf der Anklagebank naja, also sitzen wir, haben, sollte. Ja, wir,
1: wir, wir klagen ja auch keiner. Also Im Moment würde ich auch noch niemanden anklagen wollen. Ähm, aber auch ich gucke natürlich, was im Internet so vor sich geht. Und da ist schon die ein oder andere Stimme auch dabei der Meinung ist, dass da ganz vieles ganz
0: falsch gemacht wird. Ja, das ist ja auch das gute Recht der Fans und genau. ähm, die dürfen natürlich dann auch uns wiederum kritisieren dafür, dass wir hier viel zu milde umgehen mit dem Kleeblatt. Genau. Äh, falls das in und das es und höchst würde Fall das äh Da sind bestimmt einige dabei. Ähm, also wenn ich, da, wenn ich da meine zählen würde, dann und dafür Geld zahlen würde, <lacht> dann würde ich hier arm rausgehen aus dieser Nummer. Aber das kann ich ja zum Glück immer noch selber entscheiden. Ähm, Florian Vielen jo. Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir belassen es hierbei und schauen, wie es in Kiel läuft und dann werden wir entweder wieder darüber reden, dass Fürth Kiel an die Wand gespielt hat äh, bei deren Heimspiel und aber leider wieder nur 1 zu 1 gespielt hat oder 0 zu 1 oder wir reden vielleicht einfach darüber, dass Kiel überlegen war, drückend, dominierend, äh, super gespielt hat und Fürth einfach äh, dreckig 2 zu 1 gewonnen hat. Mein Tipp für, ja, das, für ist, das Wochenende.
1: Das, das, ist, das ist eben so die Frage, weil das darf man auch nicht vergessen. Wenn, wenn, wenn Fürth am Samstag ein oder zwei Tore schießt, da gehen die Leute hinterher aus dem Stadion und sagen, wow, was für ein geiles Fußballspiel. Also ne? ja. die Fans äh, des Kleeblatz und so gibt es den einen oder anderen, der dann eben sagt, oh, das ist aber brotlose Kunst.
0: Also es ist eben immer... Äh, ja, Ja, je nachdem, ob man es mit dem ähm. schönen Spiel hält oder mit den Ergebnissen ähm, genau. und, oder mit irgendwas dazwischen. Ähm, ja, ich, ich bleibe optimistisch. Das ist dein gutes Recht. Ich äh, bleibe geduldig. Ja, das ist doch schön. Darauf können wir uns einigen. Äh, vielen Dank zuhören bei euch da draußen. Das war der vierter Flachpass äh, für diese Woche. Äh, gerne, wie gesagt, immer auch äh, uns abonnieren bei den entsprechenden Plattformen. Man kann das ja hier hören über nordbein.de natürlich, aber auch über Spotify oder iTunes oder dieses andere Ding, was ich immer wieder vergesse zu erwähnen. Ähm, naja, Wer Podcast hört, weiß, was ich meine und weiß, wo man die kriegen kann und abonnieren kann. Man darf uns auch gerne Bewertungen hinterlassen äh, bei Apple kann man das zumindest tun im iTunes Store. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayernde.